0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. To pięć tematów, które poruszamy w ramach cyklu 20 podcastów z okazji jubileuszu 20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Głos oddajemy ekspertkom i ekspertom, którzy zmieniają biznes. Chcemy w ten sposób podkreślić ich rolę w szerzeniu idei związanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Partnerem obchodów jubileuszu jest firma LPP. O roli działań antydyskryminacyjnych w biznesie mówi Karolina Kędziora, radczyni prawna, prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
1: Zastanawiając się, czym jest dla mnie społeczna odpowiedzialność biznesu, z racji wykonywanej od lat pracy mam głównie jedno skojarzenie. Jest to dbałość o prawa człowieka i prawa pracownicze w obrębie biznesu, a w szczególności, i tu się bezpośrednio odnoszę do swojej specjalizacji, e, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. E, jestem prawniczką i e, wspieram pracodawców e, małych, średnich, e, przedsiębiorców, korporacje w zakresie prewencji antydyskryminacyjnej i antymobbingowej, stąd e, to moje skojarzenie e, i... E, jak myślę sobie o tym, jak wyglądał nasz rynek w 2000 roku, kiedy w ogóle zaczęłam się zajmować przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscu pracy, a gdzie jesteśmy teraz, widzę ogromną zmianę i duży progres. To, co z biegiem lat się działo, to przede wszystkim wprowadzanie zapisów antydyskryminacyjnych, antymobbingowych, które nie tylko kopiowały przepisy kodeksu pracy, które dzięki członkostwu Unii Europejskiej mamy w kodeksie pracy od 2004 roku, ale też działania, które odnoszą się do szeroko rozumianej prewencji. Pracodawcy w Polsce mają ustawowy obowiązek przeciwdziałania, dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Na początku funkcjonowania tych przepisów nie było wiedzy na temat tego, jak dokładnie to robić, stąd często nie robiono nic. Teraz trudno już tak powiedzieć. Szczególnie duży biznes, szczególnie korporacje w swoich standardach mają procedury antydyskryminacyjne, antymobbingowe, mają kodeksy etyki zawodowej, mają również plany równościowe, choć tutaj jeszcze wiele pozostawia do życzenia ta sytuacja, w której wciąż jest to rzadkością. Współpracuję z biznesem, biorę udział w pracach wewnętrznych komisji, które mają na celu rozpatrywanie skarg i to jest dla mnie doskonała okazja do tego, żeby przyjrzeć się jak w biznesie faktycznie realizowane są te cele, które często już w tych wewnętrznych dokumentach są zapisywane, zresztą często bardzo progresywnie, znacznie szerzej niż to minimum, którego od nas wymagają przepisy prawa. I tutaj bywa z tym różnie. Okazuje się, że często bardzo dobre regulacje wewnętrzne w praktyce nie działają, bądź firmy zatrzymują się na słabym przepływie komunikacji, czyli mamy świetną procedurę wewnętrzną, która w praktyce nie działa, ponieważ pracownicy poniżej szczebla top managementu o niej nic nie wiedzą. To są też działania edukacyjne w firmach. To są też działania, które pracodawcy mądrze podejmują, mając świadomość, że pracownicy, którzy będą wiedzieć dokładnie, czym jest dyskryminacja, czym jest mobbing, czym są inne patologie miejsca pracy, będą sygnalizować swoim pracodawcom te nieprawidłowości, tym samym chroniąc interesy pracodawcy. Pracodawcy, którzy obawiają się wewnętrznych procedur i prewencji antydyskryminacyjnej, antymobbingowej, to tacy, którzy nie łączą tych faktów ze sobą, to tacy, którzy boją się, że jeżeli dadzą pracownikom większą wiedzę na ten temat, to będą skargi. Im więcej skarg w firmie jest, które pracownicy składają, korzystając z wewnętrznych procedur, w mojej ocenie, tym lepiej. Świadczy to o firmie. To firma której pracownicy ufają, że mogą z tej procedury skorzystać bez żadnych negatywnych konsekwencji. To są pracownicy, którzy czują się współodpowiedzialni też za budowanie atmosfery miejsca pracy, kultury e, zatrudnienia. To ogromne wyzwanie. I tutaj też jak myślę sobie o społecznej odpowiedzialności biznesu, to do głowy przychodzi mi również kwestia włączania w procesy decyzyjne pracowników. Na tyle, na ile jest to możliwe. Rzecz jasna, że w tej strukturze hierarchicznej, która występuje w miejscu pracy, pewne decyzje są podejmowane poza udziałem szeregowego pracownika. Ale chociażby wprowadzając wewnętrzne procedury, o których mówię, można to zrobić przy udziale pracowników. Już coraz częściej mam udział w takich, bardzo uważam, dobrych i wzorcowych działaniach, kiedy podczas szkolenia antydyskryminacyjnych analizujemy również z pracownikami propozycje wewnętrznych procedur, tak żeby mogli zgłosić swoje uwagi, żeby mogli się wypowiedzieć, poddać w wątpliwość niektóre zapisy, tym samym czując się współodpowiedzialnymi za proces tworzenia tego dokumentu. Potem pracownicy bardziej ufają taką procedurę, częściej z niej korzystają. Pracodawca dowiaduje się, co rzeczywiście dzieje się w firmie i co należy zrobić, żeby tą kulturę pracy, zasady etyczne, poszanowanie praw człowieka, równego traktowania działały jak należy. Bo myślę sobie o tym, że jednak to środowisko pracownicze jest coraz bardziej wymagające. To też zresztą widać po postępowaniach sądowych, które zresztą sama prowadzę. Pracownicy godzili się na szereg nieetycznych, przemocowych sytuacji jeszcze parę lat temu. Teraz częściej idą do sądu, częściej się temu sprzeciwiają. Pracodawcy coraz częściej robią wszystko, żeby do tego postępowania sądowego nie doszło, chcąc załatwić sprawę w ramach wewnętrznych procedur. Więc dużo się w tym temacie dzieje. Mam poczucie, że coraz poważniej traktowane jest orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że pracodawca w ramach obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy nie tylko ma obowiązek gaszenia pożarów, czyli reagowania na zaistniałe naruszenia, ale również robienia wszystko, wszystkiego co możliwe, żeby do tych naruszeń nie doszło. To jest zaawansowana odpowiedzialność biznesu, która myśli o pracownikach jako ludziach, jako indywidualnych osobach, które każdy, wszystkie są ważne i o wszystkie osoby chcemy zadbać. I to jest coś, co przychodzi mi do głowy, jak myślę o tym haśle przewodnim. Też myślę sobie o biznesie, który dostrzega wagę i istnienie w ogóle organizacji pozarządowych, które działają na przykład na rzecz równości. Tutaj nie ukrywam, że mówię o tym nie przez przypadek, ponieważ sama reprezentuję taką organizację i mam poczucie, że możemy sobie wiele zaoferować biznes może wspierać działalność organizacji, które działają na rzecz praw człowieka, na rzecz równości, na rzecz przeciwdziałania przemocy, a organizacje pozarządowe również ze swojej strony mają wiele do zaoferowania. Ekspercką wiedzę w zakresie kształtowania relacji międzypracowniczych to jest na pewno ekspertyza, którą posiada organizacja, którą prowadzę i którą chętnie się dzielę z biznesem. Jak myślę sobie o przyszłości, to i to, czego bym chciała w tym zakresie, to o takim odpowiedzialnym myśleniu roli biznesu w kształtowaniu relacji społecznych, o tym o świadomości tego, że społeczeństwo jest coraz bardziej wymagające, o tym, że generowanie zysków to nie powinien być nasz jedyny cel, o traktowaniu równie poważnie tego, w jakich warunkach nasi pracownicy pracują, jak zarabiają, na ile przestrzegamy zasady jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, szczególnie ze względu na płeć. Tutaj mam na myśli wciąż obecne luki płacowe, które występują w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej i im wyżej w hierarchii władzy się pniemy, tym są coraz większe. Więc marzę o takiej rzeczywistości biznesu, która e, przykłada do tych tematów co najmniej tak dużą wagę jak e, do kwestii czysto e, biznesowych. Mam tu na myśli generowanie zysków e, i notowania na giełdzie.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialny Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat. Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl, ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.